0: Okay, starten. Hello Soul Sisters! Hallo, hallo! Wir sind wieder da, die Julia und ich, ich bin die Anna. Und ja, wir wollen wieder ein bisschen Zeit mit euch verbringen und freuen uns jetzt schon voll drauf. Wir haben ganz kurz gequatscht jetzt im Vorn hinein und ja, uns Gedanken gemacht, über was wir heute reden wollen. Und wir wollen heute über die männliche Energie reden. Beziehungsweise die Balance zwischen männlicher Energie und weiblicher Energie, also Yin und Yang. Dass immer beides ähm, zusammengehört und Inspirator sozusagen war ein Event, auf dem ich letztes Wochenende war. Bei der Baha Yilmaz und Jeffrey Kastenmüller war ich da auf einem Offline-Event und da ist es ganz viel um diese männliche Energie gegangen. Und dann habe ich mich so ein bisschen mit der Julia ausgetauscht, da danach, weil da waren natürlich super viele Gedanken dann da wie das so ist mit, mit der männlichen Energie in uns, mit der männlichen Energie auf der ganzen Welt und was das mit unserem Vater zu tun hat und so weiter und so fort. Und dann haben wir uns gedacht, da gibt es so viel zum Quatschen drüber und das ist so spannend. Und wir nehmen euch da jetzt einfach mit und sind natürlich dann auch ganz gespannt, wie ihr das seht und wie ihr da fühlt. Und vielleicht kann wir da ja ab so ein bisschen einen Austausch. Genau. Julia, magst du mal irgendwie starten was für die männliche Energie bedeutet oder welche Gedanken Gefühle da daherkommen
1: ja ja genau äh, ich wollte jetzt gerade sagen so äh, jetzt denken sich sehr viele äh, männliche Energie wir reden auch da von weiblicher Energie ähm, ihr männliche Energie ist für mich sehr ähm, sehr strukturiert sein äh, einen Fokus haben ähm, vielleicht kann man das so na will jetzt gar nichts mit der Weltgeschichte da gleichsetzen mhm. aber ich jetzt gesagt es ist sehr sehr viel männliche Energie generell in unserer Gesellschaft egal in welchem Bereich und die ist ein bisschen in die falschen Bahnen geleitet worden oder wird ein bisschen falsch verwendet ähm, Anna sagst du da ja, ja. oder was denkst du da Hä?
0: ja also ich habe so ein bisschen einen Trend entdeckt oder oder mir kommt halt vor gerade in die letzten Jahre weil eben so viel männliche Energie unter Anführungszeichen jetzt so präsent ist, kennt man auch vor, dass gerade in den letzten Jahren, Monate, Jahre ganz viele so sind, wir, die Frauen und ah, dieses ganze Gendern und so weiter, also ist über, überhaupt gar nichts gegen Gendern, ähm, aber bleiben wir jetzt mal bei der, bei der männlichen, vielleicht können wir da kurz danach an und drauf äh, eingehen in, zum Thema Gendern, aber ähm, männliche Energie, der ist eben super dominant, eben ja, eben dieses weiter, schneller, größer, besser, Leistung. Ja, das, was man sich halt so vorstellt oder was man da halt so damit ähm, identifiziert. Aber es ist total, ja, wie du schon gesagt hast, so ein falscher Banner und ist so gekippt. Es ist so extrem und es ist keine gesunde männliche Energie. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass ganz viele Frauen sich so gegen dieses Männliche irgendwie ähm, wie sagt man Stel gegen das männliche Stellen oder so anti-männlich sein und jetzt wir Frauen und ähm, ja, weil, weil einfach dieses Männliche oft
1: nicht wirklich gesund
0: klebt wird. Ähm, ja, oder?
1: <lacht> ja, genau, ich kann dir da nur recht geben. Vielleicht, was mir jetzt eingefallen ist, mit Männlichen verbinde ich immer ganz klar mein Verstand. Alles, was der Kopf macht, was Struktur hat, was ich weiß, da starte ich, da ich auf. Das ist ganz, ganz viel Männlich. Und meine Intuition, mein Schoßraum, mein Gebärmutter, meine, Ganzes, meine ganze Hüfte, alles, das ist so das Weibliche. Und wenn wir jetzt sagen, mal das Männliche und das Weibliche ähm, da hat es natürlich auch immer was mit Balance zu tun. Also jetzt nur in eine Richtung, nur das Männliche zu haben, das ist gleich ungesund als wie nur, nur das Weibliche und das muss immer als fließen und locker sein. Nein, es braucht unbedingt Borde und ich finde, es ist total wichtig, dass es Frauenkreis gibt, dass es Männerkreis gibt, dass jeder irgendwie auch seinen Raum hat. Nur ist wichtig ist, dass man da irgendwie auch wieder zusammenfindet. Und das, glaube ich, ist das, äh, was du mal gesagt hast, Anna, dass auf das Männliche gar nicht mehr so viel ähm, Raum oder Beachtung geschenkt wird. Ja, und mir kommt da vor,
0: bei vielen sogar schon so fast so ein Groll und so ein innerer Widerstand, boah, das böse Männliche. Und ich kann auch von mir selber reden. Ich habe da auch so eine Zeit gehabt, wo ich mir echt gedacht habe, ich habe keinen Bock mehr, immer da irgendwie eben dieses besser und weiter und Ziele verfolgen. Ich will einfach live fließen und will kreativ sein und ich will einfach, es muss sich gut anfühlen und es muss sich leicht anfühlen und das wird ja ganz ähm, oft vermittelt, jetzt auch gerade viel in dem, auch in, vor allem in der Coaching-Szene, es muss alles so leicht gehen und nur wenn es leicht ist, dann ist es richtig. Aber ist es eigentlich nicht. Also dieses Durchziehen und dieser Fokus, der gehört genauso dazu, wie eben dann auch das Kreative. Wie du vorher schon gesagt hast, es ist ja Balance. Es ist nicht entweder oder, sondern das eine bedingt das andere. Und ähm, ja, das, wir, das habe ich ganz spannend gefunden, weil da bei dem Event oder überhaupt da danach, wo dann die Gedanken halt daherkommen sein und ich mir da so ein bisschen damit beschäftigt habe oder ja da einfach mir hingeben habe, da ist mir eben aufgefallen, dass ganz viele, inklusive eben auch mir, dass sie da so eine richtige Ablehnung ähm, gegenüber der männlichen Energie gehabt hat. Und ähm, das wahrscheinlich dadurch kommt, dass es eben in diese so, so tox toxische männliche Energie ist. So eine extreme männliche Energie, was nimmer nährend ist. Und ähm, ja, genau, das waren da so die Gedanken von Wochenende. Ja.
1: ja was mir da vielleicht nur dazu einfallen? Ich glaube, jetzt, wenn wir das so da ganz schreiben auf uns selber, es ist ja ganz, auch viel in meiner Arbeit ganz, ganz schwer, äh, wenn ich eine Frau frage, was heißt es denn für die Frau zu sein? Oder was heißt es denn für einen Mann, Mann zu sein? Und das ist, ich finde heutzutage, so eine schwierige ähm, Antwort oder Frage, weil 100.000 Sachen, mir sollte man eigentlich sein und tun und haben und ich weiß nicht, zerreißen mir es jetzt uns fast. Und deswegen ist da voll, ähm, wertvoll, wenn man echt beides einladen können. Weil ein Mann muss jetzt nicht nur immer der Starke sein und genau zielstrebig sein und die Frau ist immer die Feinde, die Fürsorgliche. Na, ist ja totaler Blödsinn. Also vielleicht so, wenn man auf sich selber denkt und sich die Frage stellt, was heißt denn für mich heute, Frau zu sein? Oder was heißt denn für mich heute, Mann zu sein? Und das ist ja immer anders. Es gibt jetzt nicht eine Antwort, die stimmt und das ist für mich Frau, sondern das ist so, das verändert sich natürlich. Wie unser Zyklus, wie der Jahreszyklus, wie alles. Und da ist vielleicht die Einladung von uns, ja, ladet jetzt beide Seiten ein. Probiert sie sie aus, lasst sie, sie zu, spürt es ein, seid ganz, ganz viel im Kopf, ist ganz viel Logische da, ist ganz viel der Verstand da. Dann ladet es auch wieder ein bisschen die Intuition und die Kreativität ein. Und wenn es umgekehrt ist, dann macht es gerne in die andere Richtung.
0: Voll schön. Ja, würde auf jeden Fall auch... Ähm, an euch appellieren, dass ihr das, dass ihr das macht und dass ich das auch immer wieder macht. Und auch ähm, nicht nur schauen, okay, was hast denn männlich und weiblich jetzt in mir, äh, für mich, sondern ähm, was ist eben, so wie du gesagt hast, was ist vielleicht jetzt auch stärker gerade da. Ähm, aber auch wirklich auch reinspüren, ob zur eine innere Wut, für eine von der Energien da ist und wenn eine Wut da ist, warum? Und woher das vielleicht auch kommt? Das finde ich eigentlich auch ganz spannend. Ja, ja Wut, Wut ist, glaube ich, ein riesiges Thema, was, ähm, ja, was ganz viele in uns tragen auch, und was auch oft ähm, unsere Handlungen und unsere Gedanken und alles beeinflusst.
1: ist eigentlich auch spannend, das Thema Wut. Ja, total spannend. Da fällt mir jetzt ein ja. Impuls Puls Ja wie geht denn mit der Wut um? Wie gehen wir da gesellschaftlich um? Oder wie geht der selber um? Schrei oder bin ich total äh, und geht dann den ganzen Tag so schrei alle an oder, oder lasse ich dir das im Körper außer die Wut? Ich glaube, da haben wir auch noch nie drüber geredet. Uh, und die Wut ist nicht nur was Melderes. Die Frauen haben die ganz die gleiche Wut. Und es wird immer so gesagt, nein, es braucht es ja nicht haben, es sind ja Frauen. Na, wir sind alles Menschen. Wir haben komplett die gleichen Gefühle und Emotionen. Deswegen darf uns natürlich auch mega interessieren, wie geht es ihr mit dieser Wut um? Oder was macht ihr? Schreit es raus? Oder reißt es irgendwo? Oder geht es, keine Ahnung, laufen, boxen, was auch immer? Schreit es in einen Polster rein? Uh, ja, ist mega, mega wichtig und ist eigentlich voll, voll ein sexy Gefühl sexgefühl cool erzähl uns mehr warum ich <lacht> <Sex>? <lacht> uh, ja ich finde weil erstens ist so ein Gefühl das das sollte man jetzt eigentlich mithaben und spüren na wir haben das alle und wenn man die auslässt, die Wut wenn man stampft wenn man schreit was auch immer danach geht es dann viel besser es ist aus dem Körper heraus und ja, dann geht es wieder ganz normal weiter was sagst du dazu Anna es ist ja unfassbar viel Energie hinter der Wut. Mhm, also, es ist unfassbar
0: viel Power und Feuer. Und also ich sehe da immer so diese Feuerelemente vor mir, so diesen Widder und, und den, ähm, den Schützen, den Löwen. Es ist einfach so, mega viel Energie da und kann was Gutes haben, vor allem, wenn man sie eben rauslässt. Und was sie da nur kurz sagen wollte von vorher, weil du ja gesagt hast, ähm, ja bei den Frauen ist oftmals so, ah ja, die Wut darf man nicht zeigen. Und deswegen ist unterdrückte Wut ähm, ein Thema bei uns in der Gesellschaft, weil man darf ja nicht wütend sein, unter Anführungszeichen. Das war jetzt ähm, nicht ernst gemeint. <lacht> Für jeden, der mich nicht sieht, ähm, man darf wütend sein und man soll sogar wütend sein. Und es ist ganz normal, wie, gesagt, wie du schon gesagt hast, Julia, dass man wütend ist. Aber wenn man das eben unterdrückt, gleich wie mit der Angst, ähm, keine Ahnung, wer hat uns das eigentlich eingeredet, dass man nicht wütend sein darf und nicht ängstlich sein darf und nicht
1: traurig sein darf? Woher kennt das überhaupt? Ich glaube, das kommt ganz viel von der Sozialisation, einfach wie man aufgewachsen sein und was es so viele Rollenbilder geben hat von Frauen und Männern und Jungs und Ja, aber Mädchen. warum? Also, also ich verstehe das gar
0: nicht. Also warum darf man
1: jetzt? Ja, es ist total sinnlos und schwachköpfig und <lacht> ich bin total bei dir. Das ist einfach erlernt. Und so wie auch die Jungs wütend sein dürfen und das auslassen dürfen, dürfen das ganz gleich die Mädels und die Männer und die Frauen. Und ja, wir laden euch vielleicht jetzt echt ein, in diesem November einmal die Wut rauszulassen. Auf jeden das Fall. Zu genießen, das ist richtig spielen in einem Körper.
0: Da fällt mir jetzt gerade was ein. Ich würde voll gern eine Geschichte erzählen. Ähm, weil die gerade so herkommt von, ähm, ich habe jetzt die letzten drei Jahre mit Aboriginals gearbeitet und gelebt in Australien und die sind unfassbar emotional. Also die haben, ja, die, die, die leben ihre Emotionen, das ist echt ähm, beeindruckend. Manchmal also ein bisschen, äh, ja, anstellenflößend ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber also für jemanden jetzt wie mich, Kommen aus Tirol, aus Österreich, wohnen in Deutschland und so, da ist alles so geregelt und gesittet und dann kümmern darüber und die wölfen praktisch mit ihren Emotionen um sich und es war so augenöffnend da und irgendwie so befreiend. Zum Beispiel, wenn wir da auf uns eine Ceremony eingeladen waren, auf ähm, so also einem Funeral, ähm, wie heißt das? Begräbnis. Äh, die waren unfassbar in Trauer. So wie natürlich wahrscheinlich jeder, wenn irgendein geliebter Mensch stirbt. Aber die haben so krass ihre Emotionen, also ihre Traurigkeit und a Wut wahrscheinlich über den Verlust, so rauslassen. Die haben sich selber verletzt. Die haben sich mit, ähm, also wirklich, ähm, Kochtöpfe auf den Kopf geschlagen und ähm, sich auf den Boden geschmissen und wirklich geheult. Die haben herumgeschrien. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Gell? Also das war so... Ähm, einen, eine Überladung an Emotionen. Pff. Und dann war aber dieses Bequemnis und dann ist dieser Mensch begraben worden und danach war aber auch gut irgendwie. Also weißt du, wie man, das hat sich dann, mir ist vorgekommen, die, die Ausschläge waren zwar viel extremer, aber es hat sich irgendwie so gebalanced. Da wären wir wieder bei der Balance eigentlich. Also so, ja, krass in die andere Richtung und dann aber dann war gut, die Emotion war herausen und dann ja, hat man wieder, weil, weil gerade dieser Tod auch also ein natürlicher Prozess ist, gehört, gehört halt dazu und dann war man voll traurig und dann hat man es akzeptiert. Also es war total faszinierend.
1: <lacht> echt, echt crazy, ja. Ja, danke für die schöne Geschichte, wow. <lacht> ich hab nicht wusste dass jetzt so wild es klingt so wild, dass so einem ähm, zugeht oder dass man so richtig alles außerlassen kann. Aber ich habe total schön gefunden, dass du gesagt hast, danach ist von diesem Extrem ins andere, dass da die Balance wieder gekommen ist. Dass es wirklich ähm, aus der Psyche, aus dem Körper, aus der Seele, es war komplett draußen. Mhm. Und dann war man wieder bei sich, man hat sich wieder gespielt und ja, man hat Akzeptanz einladen können. Das war jetzt ein mega schöner Reminder, wie wichtig es ist, einfach auch alles
0: lassen Also mir ist auch so also, wenn ich da reflektiere, ist mir das wie so ein Reinigungsprozess vorkommen, dieses Rausschreien, ich, meine, ich bitte verletzt euch jetzt nicht selber, also das wollte ich jetzt damit nicht sagen, ähm, aber dieses Rausschreien und einfach den Emotionen wirklich freien Lauf lassen, das ist mir vorkommen wie so eine innere Reinigung, und ja, danach war irgendwie diese Akzeptanz da und dann, also echt ähm, echt sehr beeindruckend. Und gleichzeitig aber in die andere Richtung, wenn die irgendwie happy waren oder oder die haben teilweise gelacht, die sind abbrochen und ich bin mit abbrochen, weil die einfach so gelacht haben, das war so lustig, jetzt nicht beim Funeral, aber in anderen ähm, in anderen Situationen, einfach so beim Arbeiten, haben sie ja irgendwas witzig gefunden, wir sind am Boden gelegen, weil wir so gelacht haben, also, ähm, ja, einfach sehr emotional, es war echt, echt schön und ich glaube, da habe ich das auch mir ein bisschen abgeschaut und da uh, ein bisschen gelernt, uh, meinen Emotionen ähm, Raum zu geben und die auch zu teilen mit den anderen. Ja, genau. Mega,
1: mega schön, oh. Da fällt mir jetzt eigentlich nur ein, die Einladung für uns alle im November, ja, unsere Emotionen wirklich einzuladen, in den Raum zu gehen, sie zu spüren und sie außerzulassen. Keine Ahnung, vielleicht was angreifen oder irgendwas ziehen oder rausschreien oder stampfen oder rausschicken. Was sagst du? Singen. Oder singen. Oh. Ich kann ich das nur vergessen? Genau, äh, ja, damit es aus dem Körper rauskommt und egal in welchem Extrem wir sein, egal welche Emotion gerade da ist, dass wir da wieder gut in Balance kommen in unsere weibliche und männliche Energie oder in unsere Yin und Yang. Genau. Ja, ja. <lacht> äh, wir sind mega gespannt, was Sie uns jetzt erzählt zur männlichen Energie, was auch da vielleicht für Gedanken kommen oder was da im Körper los ist, aber auch zur Weiblichen oder wenn wir die zwei miteinander verschmelzen, wenn die Freunde werden, wie man vielleicht jetzt nicht so oft gerade rundherum hört, sondern dass die zusammenkehren und was da für Magie entstehen kann, ja, wenn man die zwei zulässt und feiert.
0: Ich würde voll gern vielleicht noch einen Gedanken da lassen ich glaube, ich habe das schon vorher kurz angeteasert, ähm, weil männliche Energie vielleicht wollt ihr euch einmal anschauen, welche Männer in eurem Leben sein. Und könnt ihr es natürlich bei den bei Frauen, bei der weiblichen Energie genauso machen. Vielleicht habt ihr irgendwie eine Abneigung gegen das Weibliche in euch oder die, das Es das das ja es können ja beide Aspekte sein. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel eine starke Ablehnung hat gegen die männliche Energie oder vielleicht auch irgendwie so sagt, boah, ich komme ich komm einfach nicht in das Tun und Fokus und Durchsetzen und das ist einfach gar nicht das Meine und ich will nur fließen und flowen und kreativ sein, vielleicht da wirklich mal schauen, okay, erstens, was sind meine Gedanken und Gefühle, wenn ich an männliche Energie denke, aber welche Männer habe ich denn auch in meinem Leben und welche Männer waren vielleicht auch in meinem Leben, wie ist die Beziehung zu meinem Papa, habe ich einen Bruder, wie ist mein Opa, wie ist mein Partner, oder eben dann beim weiblichen Beziehung zu Mama, Beziehung zu Oma, Schwestern, ähm, einfach da mal schauen. Und da geht es überhaupt gar nicht um Schuldzuweisungen, bitte. Also überhaupt gar nicht. Aber da kann man vielleicht auch so manchmal so ein bisschen eine Ursache finden. Und wenn, oft einmal ist es gleich so ein kleiner Moment oder nur ein, ähm, ein Gedanke, was man dann so kimmt und dann macht es auf einmal irgendwie Sinn und es fühlt sich irgendwie leichter an. Oder war das jetzt kompliziert? Erklärt schon ein bisschen.
1: <lacht> Nein, das war eigentlich alles ganz genau. Ähm, ja, einfach noch mal ich fasse mal zusammen. Ja, genau. <lacht> ja, ja, genau. Die Einladung, Einladung an euch, wenn ihr jetzt eine Abneigung habt gegen männliche oder weibliche Energie, dass man sich einfach in sein Umfeld anschaut, wer seien denn da meine männlichen Vorbilder oder meine weiblichen? Und vielleicht kommt euch da dann ein Gefühl oder ein Gedanke, wo dann einfach so kurz so Klick macht und ah deswegen ist mir die Energie so ah, ungut und die braucht jetzt da gar nicht so bei mir sein
0: und da kann man nachher natürlich auch dran arbeiten wenn man das möchte aber oftmals reicht auch wirklich nur dass man einen Link herstellt zum Beispiel könnte sein wenn jetzt jemand ohne Papa aufgewachsen ist und nie diese männliche Energie diese Sicherheit die Stabilität da gehabt hat ja vielleicht dann entweder gar keinen Fokus hat und gar kein Durchsetzungsvermögen, weil es nirgendwo gesehen hat, oder extrem und dass er das Ganze kompensieren muss, muss vor dem, ähm, was er halt in der Kindheit nicht gehabt hat. Also ja, das ist nur mal so ein Gedanke. Ihr könnt ja uns mal sagen, ob ihr da was damit anfangen könnt oder vielleicht auch nicht. Also bitte immer nur das mitnehmen, was sich gut anfühlt. Es sind da, da nur unsere Gedanken, unsere Erfahrungen, und ja, wir freuen uns wie immer auf den Austausch.
1: Ja, sehr sogar. Und vor allem, wie es euch mit der Balance geht. Vor allem jetzt, wir sind ja noch im Herbst. Jetzt mit der männlichen, weiblichen Energie, Balance. Wir freuen uns total, wenn wir wieder was hören von euch. Genau. Zum so, nächsten Mal. Was, Julia? Ja. Wir wollten ja nur jetzt ähm,
0: äh, eine Zusammenfassung machen. Ah ja. Die Zusammenfassung mit den wichtigsten
1: Punkten. Alles klar. Du Alles klar. Viel machen. Oh je. <lacht> Okay, ich gebe mal mein Bestes.
0: Okay. Also,
1: zusammengefasst heute noch einmal. weibliche, männliche Energie. Was hat sie für Bedeutung? Wie stehe ich dazu in meinem Leben? Es ist total wichtig, dass beide zusammen präsent sein. Und es ist ja total wertvoll. Dann haben wir noch gesprochen über das sexy Gefühl Wut. Yes. Das wird ja oft dem Männlichen zugeordnet. Wie geht es da, ihr damit um? Was bedeutet die Wut für euch? Ähm, ja, ladet sie, sie auch so ein und lasst sie gehen? Oder ist das so ein ah Gefühl? Und als letztes, Anna? Das war schon. Das waren die so 20 Punkte. Na, verbleiben wir Wenn genau. Ihr das sagt. Super. Tolle Zusammenfassung. Super. Perfekt. <lacht> <lacht> Liebe Stolzistas, schaut's gut auf euch. Wir schicken euch eine Riesenumarmung und freuen uns schon auf den Austausch mit euch. Ciao, ciao, Sol Sisters.